0: Boa noite, você que veio aqui acompanhar este maravilhoso programa, um programa que é independente, um programa que é responsável, um programa inteligente. Hoje eu estou aqui, não com um, mas com dois professores de filosofia, eu vou me sentir um verdadeiro idiota aqui, que eu estou acostumado a aturar um professor de filosofia, Ricardo, de manhã, agora aturar dois... Isso vai ser o grande desafio da noite, né? Boa noite, Ricardo Almeida, é um prazer dividir esta telinha do YouTube com você. Boa noite,
1: Guerreiro, boa noite, Estou muito feliz aqui de fazer o News com você, e vamos que vamos, né? Tem muito assunto aí, muita pauta, e
0: logo mais, daqui a pouco tem debate. É verdade, hoje, hoje às 10 e 30 teremos aí o um debate de, de prefeitos da cidade de São Paulo, né? O pessoal está muito animado. Boa noite, Russo. Você está animado para o debate de hoje? Você está com uma expectativa alta?
2: Boa noite, Merreiro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, audiência maravilhosa que já está aí ó, chegando aos 400. Quero, quero ver essa audiência subindo, quero ver os likes também nessa live para a gente poder fazer isso aqui chegar em todo mundo todo mundo, para também todo mundo ficar sabendo que daqui a pouco, Merreiro, daqui a pouco o clima quente de São Paulo vai mostrar por que, que ele está quente assim, porque está esperando chegar o grande debate.
0: Estou com o microfone mutado aqui, e não estamos é falando um... do grande debate da CNN, estamos falando <risos> do de debate prefeitos de São Paulo. Né? É. Nenhuma crítica ao grande debate da CNN, acha até um programa bacana, mas esse aqui, a expectativa está no talo. Bom, como o Russo é, já se adiantou aí, tem um pessoal que está tá curioso no título, está querendo saber exatamente o que aconteceu com Arthur Moledo Duval, né, o candidato a prefeito pelo Patriota. Pois bem, ele foi censurado, mais ou menos, vamos entender, tá? eu, eu mesmo fiquei sabendo do que aconteceu uns 15 minutos atrás, então vou ler aqui para vocês uma matéria, ó, a fonte aqui é o, é o Conjur que eu estou usando, e a gente comenta brevemente essa primeiro, antes de entrar na pauta, pode ser? Vamos lá, pode, Olha só. Se, acho que é, é necessário, necessário. Olha só, matéria do Conjur, tá? é, Arthur Duval fez propaganda antecipada ao criticar padre de justiça eleitoral, e aí começa a matéria. Criticar terceiros com o objetivo de se tornar mais conhecido entre o eleitorado configura propaganda antecipada quando a manifestação é feita antes do prazo previsto para o início da campanha. O entendimento é do juiz Emílio Migliano Neto da segunda zona eleitoral de São Paulo. O magistrado ordenou em decisão liminar publicada nesta quinta-feira que Arthur Duval, candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo e deputado estadual, retire do ar uh, ataques colocar supostos ataques, né? porque é bem debatível se, se foram ataques de fato ou não, não, ao padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo da Rua. Nas publicações feitas no Facebook, Instagram e YouTube, Duval, mais conhecido como Mamãe Falei, chama Lancelotti de Cafetão da Miséria, e afirma que o padre teria fomentado o tráfico na região central da capital paulista. Como vocês sabem, né? isso aqui eu acho que nem vale a pena ler, porque ele explica mais ou menos uh, os vídeos que o Arthur publicou, onde que foi tudo, e aí a gente Ler um trecho da decisão do juiz. Ele falou o seguinte: é evidente que as condutas descritas, ainda que dirigidas à pessoa alheia ao pleito eleitoral, ou seja, ele está dizendo uma pessoa que não está concorrendo às eleições, né, significam um risco à lisura e igualdade da disputa, na medida em que restou demonstrado que, após as críticas feitas ao padre Lancelotti, o representado do Val obteve maior visibilidade perante o seu eleitorado adquirindo notoriedade na mídia por criticar abertamente Nossa. figura pública com apelo para determinar nicho político contrário ao seu eu sei que talvez para muita gente é meio chato é, ler a decisão, mas olha só, uma coisa que é essencial antes de fazer qualquer comentário de você ouvir qualquer comentário, é ler pelo menos, mais ou menos, o que a decisão judicial está falando, né, então aqui é um programa com responsabilidade é isso que fazemos aqui, pois bem eu fiz faculdade de Direito, para quem não sabe, eu também sou advogado, né? E, e eu fiz o Mackenzie. No Mackenzie, a gente tinha aula de direito eleitoral. E desde o do curso de Direito, eu sempre aprendi que propaganda antecipada se resume basicamente em pedir voto antes do início da campanha. Então, por exemplo, vamos supor que eu seja candidato aqui e ainda não começou a campanha. Eu não posso falar votem em mim, não posso falar isso. Mas eu posso falar me apoiem, eu posso falar me ajudem minha campanha, minha pré-campanha, posso falar. Praticamente qualquer coisa. O que não pode é pedir voto. E aí chega essa decisão, para mim é uma decisão inédita isso aqui, para mim isso aqui é um entendimento que eu nunca tinha visto na história do Brasil, que você criticar os outros agora também é uh, uh, propaganda antecipada. Ricardo Almeida, o que está acontecendo com a justiça eleitoral? Antes de você responder, eu quero lembrar que o Arthur está sendo investigado pelo Ministério Público Eleitoral por injúria, quer dizer, que, é um, que, é um, que, te, que tecnicamente é um crime, então deveria ser investigação do Ministério Público Eleitoral. Assim, que estalada que é essa que a justiça eleitoral faz no Brasil? Tá sem som, Ricardo.
1: Então, o que, que eu acho que está falando ah, Eu vou falar aqui uma coisa polêmica. Vou falar uma coisa polêmica e eu quero que as pessoas que estão no chat prestem atenção no que eu vou dizer, porque eu não estou... Tô falando isso simplesmente para comentar o assunto de uma maneira mais ou menos trivial. Estou falando uma coisa séria. É o seguinte, eu acho que está rolando uma certa perseguição ao Arthur em função da eleição. Aí alguém pode dizer, não, isso é... Você está viajando, isso não existe. Né? O Arthur não está com essa quantidade de votos toda. Ele está com 2%, 3% de intenção de voto, não é um candidato que está na frente, não se justificaria uma percepção. Mas eu acho que isso está acontecendo porque é muita coincidência que a gente esteja vendo vários fatos ligados ao Arthur acontecendo agora, nesse momento, e todos negativos. Quer dizer, houve uma matéria do Intercept em que uh, se veiculou um áudio, né, dele falando de uma briga interna, de uma disputa interna que a gente tinha na época com os bolsonaristas, e tal, com um sentido negativo. Arthur. Essa questão da polêmica do padre, que é absolutamente legítima, porque todo cidadão brasileiro é criticável, eu sou criticável, o Arthur é criticável, a gente que está o Merreirão é criticável, o padre Júlio Dançalote também. Ele quem é o padre Júlio Dançalote? Ele é Deus? Não pode criticar o padre Júlio Lancelotti. Ah, criticou o padre Júlio Lancelotti. Chamou o padre Júlio Lancelotti disso. Meu Deus do céu, não pode fazer isso. Quer dizer, existe um, um, um escudo protetivo em torno do padre Júlio Lancelotti. Por quê? Será que é porque ele tem contatos e conexões com toda a esquerda brasileira? Será que é porque ele é um dos mais notórios defensores da esquerda, de uma visão de esquerda dentro da igreja católica ah não, não é por isso, é claro que é por isso tá? se o Arthur estivesse criticando qualquer outra pessoa que não tivesse a fama que não tivesse conexões do padre não aconteceria nada com ele então está acontecendo porque o cara tem poder, porque o cara tem contato, o cara tem um, um lobby em torno dele então isso é o fato então assim, sai uma matéria dessa sai isso essa decisão completamente descabida do ponto de vista jurídico, como já resumiu o Merreiro, porque para haver propaganda antecipada, você fazer propaganda. Quer dizer, se agora certas críticas e certos posicionamentos polêmicos tomados antes da campanha forem considerados propaganda antecipada ou algo que valha, então ninguém vai poder fazer nada, ninguém vai poder falar nada. Quer dizer, você fala uma coisa que é polêmica. Ah, e aí pode. Quer dizer, quando o Boulos, por exemplo, ele disse que ele vai acabar com o Bolsonaro aqui em São Paulo, ele está fazendo uma crítica a Bolsonaro, ou não está? Quando ele diz que o Bolsonaro é fascista, ele vai acabar com isso ele não está fazendo uma crítica ao presidente da República? Mas para ah, o padre, ah, não pode, porque é o padre e tal. E aí vem uma sentença desse tipo. E a, a, a questão da injúria. Então, para mim está claro, existe uma pressão né, por parte, do jornalismo, de, de vários setores aqui, é, que não cabe especificar e nomear, porque eu não acho que é uma coisa nomeável, singularizada. Eu acho que é aquele tipo de atmosfera, aquele tipo de situação, que quando surge um candidato, que, vou usar aí uma expressão que bolsonaristas gostam, que o establishment não gosta, esse tipo de coisa começa a aparecer. Então é isso que está acontecendo com o Arthur. De verdade, não estou falando isso para forma, não é uma coisa que eu acho que isso está acontecendo. Acho que se o Arthur começar a crescer nas pesquisas, vai acontecer mais coisa que eles vão a coisa da vida do Arthur que ele já fez e tentar jogar alguma coisa aí na mídia. Acho que isso vai. Acho que tem grande probabilidade disso acontecer. Se ele crescer nas pesquisas, se ele não crescer, talvez não ocorra. Né? Siga aí, acompanhe e tal. Mas se ele crescer, como é um candidato que tem um potencial eleitoral é grande, né? a gente sabe que... Eu vou fazer um comentário aqui, eleitoral, ok? Sem entrar em... Estou no... fazendo propaganda, não, pelo amor de Deus. Comentário geral sobre a eleição de São Paulo, para não incorrer nenhuma multa eleitoral ou nada.
0: Que... Este canal não apoia absolutamente é, então, nenhum tá
1: Longe disso. De... O que está rolando aqui em São Paulo? Está rolando o seguinte. Você tem, nas cabeças né, da eleição, você tem o Bruno Covas, que é o o atual prefeito, natural que ele esteja né, bem, bem avaliado, enfim, porque ele é o prefeito, então ele tem a máquina na mão, ele tem a caneta, ele tem a maior coligação, ele tem toda a estrutura na mão dele, é natural que seja assim. Tem o Celso Bolsonaro, que é uma figura nacional, já muito conhecida, e que está tendo um apoio, embora seja um apoio preguiçoso, digamos assim, do Bolsonaro, ele tem esse apoio, e é uma figura conhecida também, uma figura forte. Né? Embora na, na reta final o, o russomano sempre faça alguma coisa que ele fracassa. Não se sabe bem porquê, mas é um track record, é um, um hábito do Mano. Do, do mas está lá na frente. Tem o Márcio França, que disputou a eleição a governador com o João Doria, ele disputou muito bem, brilhou no debate, cara muito inteligente, muito esperto, bom de debate. Inclusive, estou muito curioso para ver o debate, em parte pelo Arthur, em parte também pelo Márcio França e pelo Volkos, que eu acho que são os três ali. Eu, eu acredito que são os três que vão se destacar mais no debate. Naturalmente, quando o Bola vai falar mais... É,
0: e perdeu por pouco do Dori, inclusive. Por do pouco,
1: perdeu por pouco, é um cara forte e tá? tal. E tem bolos, que também é uma figura nacional e é uma figura de esquerda. Na direita, o que a gente está vendo aqui em São Paulo é, os candidatos de direita estão muito pequenos. Candidatos que a gente pode dizer que são de direita, grosso modo, é o André Matarazzo, que não é um cara ideológico, é um lorde de uma família tradicionalíssima de São Paulo, e é Matarazzo, e é um homem da gestão responsável. Eu vi a entrevista dele na Jovem Pan... Uh, na qual ele se referiu o Arthur com muita elegância é né, uma pessoa muito elegante, gosto dele a pena que não tenha enfim, fica na chapa né, assim, quis, quis concorrer enfim, direto tem a Joyce Hasselman que uh, se renovou muito com essa dieta e com essa coisa que ela fez então ela reapareceu, ela ressurgiu como se fosse uma fênix morta assim, que estava jogada as cinzas e ela ressurgiu a Joyce Hasselman é uma figura interessante, é um oportunista, sabe que ele é oportunista, mas é um oportunista inteligente, então ela ressurgiu matar ali, pequenininha, também, nas pesquisas. E tem o Sabará, que tem um problema já sério com o partido, porque resolveu assumir uma postura meio bolsonarista, que assim. ele não é um bolsonarista, mas quis assumir isso por oportunismo, entrou em controvérsias com o partido dele, tudo isso é público notório, não estou batendo o cara, estou só dizendo os fatos. E todos esses candidatos guerreiros, eles estão com uh, um, 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 um voto muito pequeno. Então, a pergunta é, onde está o voto de direita em São Paulo? Essa foi uma pergunta que o, o Pedro Deirou me fez. Ele disse, olha, o que eu estou sentindo aqui é nessa eleição, pelo menos por enquanto, o voto de direita em São Paulo está subindo. Sabe? Não, não, não está aparecendo no radar. Mas existe um voto de direita em São Paulo. São Paulo fez as maiores manifestações contra o PT há poucos anos atrás. É? São Paulo votou no Bolsonaro. Ah, hoje está arrependido. Ok, está arrependido. Mas as pessoas que estão arrependidas do seu voto no Bolsonaro, elas não se converteram ao PSOL. Não é assim. Tem um bocado de gente aqui arrependida no chat que voto no Bolsonaro e vocês não são do PSOL. Então, ah, a pessoa não muda a sua cabeça da noite para o dia. Não é tão simples assim. Então, qual é o meu ponto? O ponto é, existe um potencial de crescimento de um candidato de direita em São Paulo. Eu acho que destes candidatos, quem tem mais potencial é o Arthur. Acho mesmo. Não é porque ele é do MBL, é porque eu acho mesmo. Eu acho que ele tem mais potencial do que a Joyce porque a rejeição do bolsonarismo ao Arthur é menor do que tem com a Joyce. Embora ele seja do MBL portanto, pegue essa rejeição, mas é menor. A, Joyce, a situação da Joyce com o bolsonarismo é pior. E ele tem um trabalho, ele tem uma personalidade um pouco mais sabe é, Eu não digo que é aguerrida, porque a Joyce é também aguerrida, mas eu acho que o Arthur consegue conjugar certas qualidades que a Joyce não consegue. E o oportunismo dela, que é muito notório, acaba transparecendo. É uma coisa que as pessoas vão pegar no pé dela, caso ela cresça. Né? Muita coisa que ela falou, absurda. 600 milhões da rede, eu sou Bolsonaro de saia, Tudo isso será utilizado nos debates, será utilizado nas campanhas, caso ela cresça. E não há isso do Arthur. Não existe essa retarroada que você possa bater no Arthur.
0: Então tem isso. O André
1: é, como eu disse, um homem não tão ideológico, não tem a, a acolhida na direita que o Arthur naturalmente tem, por ser uma Mamãe Falei, por ser o cara do canal do YouTube. E uh, tem o Sabará que está com problema no partido. Então, na prática desses candidatos, quem tem mais chance de crescer é o Arthur e de pegar esse potencial. Então, eu acho que a situação dele se deve ao é fato de que ele tem esse potencial. E que há uma percepção de que ele tem esse potencial. Por isso, eu acredito que nós devemos nos blindar muito em relação a tudo que vai acontecer nesses próximos 45 dias. Porque caso ele cresça nas pesquisas, a tendência é que mais notícias apareçam, que mais decisões estranhas apareçam, que mais coisas negativas sobre o Arthur, sobre o MBL apareçam. Justamente para semear na cabeça de vocês e do povo do Arthur a dúvida, a desconfiança, a crítica ao pé atrás.
0: É isso. Cirúrgico, como sempre, Ricardo Almeida. E eu quero perguntar agora para o Russo. É, Russo, o Ricardo começou a fala dele dizendo que essa censura é, que o Arthur está passando, é, essa investigação do Ministério Público que ele sofreu, que ele está sofrendo, é uma, uma perseguição política. Aí eu te pergunto, o que eu mais vejo, tá? quando eu vejo político sendo investigado, político sendo processado, é dizendo que é perseguição. Né? É, uma, é uma coisa que você já nem aguenta mais ouvir. Todo político fala que é perseguido. E aí eu quero perguntar para você, por que o caso do Arthur, na sua opinião, é diferente? Por que, que as, a, as evidências levam a crer que estamos indo de fato, uma perseguição contra o Arthur? Nossa, mas tá um ruído bonito aí, hein? Aqui não, é no não seu, não é no seu.
2: Não sei o que, que é, mas... É... Enfim, você já me deu a minha resposta, né, meio Você me perguntou e já, já, já deu a minha resposta. Mas, enfim... O... Antes de mais nada, né, a gente tá com... Eu tô gostando muito de ver essa audiência aí que tá subindo legal, tá subindo bonito, mas os likes hum. não estão acompanhando. Eu tô, eu tô vendo aqui que não tá fechando a conta, hein? A gente precisa dos likes, porque quanto mais likes, mais pessoas vão ver essa live, vão entrar aqui e ver análises precisas, como a do Ricardo Almeida, e como é, o como o host maravilhoso aí, de pimba que tá também mesmo.
1: Nessa pimba, né? que que essa versão. De pimba, de pimba, da da de pimba,
0: mande o seu pimba, ajude o EBR a continuar esse maravilhoso movimento que incomoda não apenas a extrema esquerda e a esquerda, mas também a extrema direita. Você vê que a gente é atacado de todos os lados e como somos atacados, como somos atacados de ambos os extremos? sabemos que estamos no caminho certo, é por isso que dá tanto orgulho de fazer parte desse movimento, né? Então ajude, mande seu bimba, deixe seu like, como bem lembrou o Russo, e recomende essa maravilhosa para mais pessoas. Israel Russo, agora sim, é, explique para nós por que o caso do Arthur é diferente do resto. E pede para o pessoal falar mais rápido aí, porque está um barulho inacreditável.
2: Não, Eu não vou ter como sair agora, mas depois vou eles calarem tem essa bom. boca aí porque estão me enchendo o saco. Tá ok? O Arthur incomoda. O Arthur incomoda, o MBL incomoda de um nível assim que justifica a gente pedir esse bimba aqui. Justifica a gente pedir porque a gente não tem dinheiro público, a gente não usa nada, a gente usa é, da nossa, do nosso vigor, da nossa força de vontade, porque. É, a única coisa que nós temos são vocês mesmo que doam para a gente. Então, é, é tão evidente que incomoda que todo mundo aqui veio, veio quer dizer, veio várias pessoas aqui no, no nosso chat durante essa semana toda, durante os news todos que eu participei aqui, perguntar sobre os áudios do Intercept, não sei o quê, blá, 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 blá. A gente já respondeu, o Arthur já fez uma live respondendo junto com o Rubinho. Mas a questão... É que, que... Que áudio era esse? Que áudio era esse? Que ninguém se perguntou exatamente. Esse áudio, ele é lá da época do, da Vaza Jato, tá? Ele é lá da época da, da Vaza Jato, quando saiu ali áudios, saiu mensagens do Moro, né? Com... Peraí, só, um, só um minutinho aí.
1: Estão me perturbando, né? Olha, esse é absurdo. Do... Não, não um absurdo. Os não deixa fazer o Russo fazendo Sabe por que isso? Eu vou dizer, o Rousso é uma das pessoas que hoje trabalha melhor no IDF. Fazer é verdade. Um é, verdade. Um bom, é, é, é a verdade. Trabalha muito, trabalha bem, bem concentrado e fica abusando. Fala, ah, vem pra cá, passa aí, passa aqui, não sair, vem bem, Mas enfim, eu vou falar o que... É... Ah,
2: pronto. Aí, pronto. Retornei, retornei. Eu vou pedir aqui um silêncio pro pessoal. É... Esse áudio é daquela época e... Foi, foi maturado, ele foi ali conservado, fermentado, para para soltarem no momento oportuno. E o momento oportuno é justamente aquele momento em que o, o alvo do Intercept está incomodando as pessoas, está é, incomodando a esquerda. E é o seguinte, a gente tem um debate hoje à noite de é, pessoas que estão concorrendo à Prefeitura de São Paulo e esse áudio que vaza é uma arma para essa pessoa, para pessoas de esquerda nesse debate usarem para tentar colocar em xeque ali e atacar, não sei o quê. Então, não, não parece para você que tem um objetivo claro aí esse áudio vir à tona agora, sendo que estava tá, tava lá no, no, na Vaza Jato há meses e meses atrás? Não parece um pouco antiético do ponto de vista jornalístico você ficar segurando uma informação como essa e soltar no momento em que você pode prejudicar um adversário político? Então, assim, é por essas e outras que o Intercept ele vai perdendo toda a sua credibilidade. Ele já perdeu muita credibilidade. A gente viu toda a história do Edward Snowden ali, que teve com... com... Esqueci o nome do... O namorado da Miranda, Glenn lá. Greenwald, Glenn Greenwald. Greenwald. É, exato, ele que participou desse processo do Snowden aí, por exemplo, teve um grande sucesso, ganhou relevância mundial, e foi perdendo com o tempo porque começou a fazer um jornalismo porco, um jornalismo que não tem responsabilidade nenhuma com a ética, né? é, tendo conexões, ligações ali com, com, com criminosos que são os hackers que foram presos aí, que esses dias foram soltos, mas também não podem ter nenhum tipo de acesso à internet, porque são criminosos virtuais. E aí, a gente vê que é, é em várias frentes que está incomodando, porque também tem a questão do desse padre Júlio Lancelotti, que, para quem não, não se lembra, quando o Lula estava preso, ele foi lá visitar o Lula, foi lá visitar o Lula, pegar a mensagem que o Lula tinha e levar para os moradores de rua. Que padre é esse, cara? Que padre é esse que vai na, na prisão falar com, com um criminoso ali, condenado, para levar a mensagem dele para viciados que, que moram nas ruas? Não faz o menor sentido. Quando o Boulos foi preso também, que vocês se lembram, o Lancelot foi lá visitar ele também. Então, é um padre que claramente tem ligações políticas. Tem ligações políticas ali, não tem, não tem como você esconder isso. Agora, o MBL. O MBL é chato, porque ele desafia juristas de esquerda, bolsominhos, a serem né, tanto quanto sofistas para conseguir achar alguma coisa para atacar o MBL, porque é difícil para eles e, e não tem muita coisa para achar. Então, é, é pegar um negócio, um vídeo, em que o Arthur ele vai mostrar a realidade da Cracolândia ele vai mostrar um, um, um lugar que é a céu aberto, no meio da rua, no meio do centro de São Paulo, da maior capital do país, que está dominada por viciados em drogas, pelo tráfico. E quando ele expõe tudo isso, ele é investigado. E ainda fazem um baita de um malabarismo ali para classificar isso como propaganda eleitoral antecipada para tirar do ar. Então, assim, estamos incomodando mesmo o Arthur tá incomodando mesmo assim como o MBL incomoda muito e é por isso que nós gostamos de continuar nessa luta porque é, é bom ver que esse pessoal
0: mal caráter, caráter está incomodado muito bom. É, esse negócio do intercept, que você falou é verdade, né? Ele, eles estão se queimando sozinhos. Hoje no news da Manhã, eu falei um monte sobre isso porque foram, tinha um cabo, tinha um chato lá, o intercept está chegando, o intercept, o intercept. <risos> Nossa, tô cagando de tipo, intercept. Cagando. <risos> Não, o cara falando, Ricardo, como se a gente estivesse roendo as unhas de, do medo <risos> pelo amor de Deus, né? a gente vai no Emberio todo dia. Vocês viram o clima de tensão, de medo, de... Ai, meu Deus, Ai, agora... É. Nossa, agora, é todo mundo agora, tá eu... desesperado
2: aqui. A gente estava correndo de um lado para o outro no escritório aqui. A gente até se esbarrou, bateu, caiu no chão, porque estava todo mundo louco, de medo, desesperado. Eu Mentira, lembro, né? na verdade, a gente estava, tipo, fazendo meme, rindo comendo ali, brincando, não não, não, vou... não isso, mas é, é óbvio que a gente não estava nem um pouco preocupado, a gente já pensou, chegou até em pens pensar em postar o, o, uma das matérias do Intercept lá, porque mais beneficia a gente do que atrapalha, sabe, é um negócio assim, é, eles realmente é, sabem que não dá para defender o Flavio, eles realmente sabem que não, não dá, não tem como você defender o cara que, que claramente ali está envolvido no, no, no esquema, né.
0: Ô, Russo, é, é uma coisa impressionante, assim, ele, ele, a gente já enfrentou, o MBL enfrentou PT, enfrentou PSOL, enfrenta Bolsonaro, trupe de bandido, de gente safada, gente sórdida, enfrenta é, é, acusações infundadas, enfrenta tudo e acho que vai ter medinho de Intercept? Pelo amor de Deus, é um jornal que não é levado a sério por praticamente ninguém, que se queima com todo mundo. Né? A gente meu, Intercept é cocôzinho, a gente pisa em esquerdistinha que segue Intercept, a gente pisa no de verme, é isso que acontece, é, mas vamos lá, eu vou dar uma multada no seu microfone quando você não fala, porque, ah não, agora o Ricardo tá dando um eco aí, bom, enfim, é, eu, vocês estavam falando de Arthur Duval, de incomodar, de, de, de acontecer e tal, e aí eu vou até comentar aqui, colocar aqui pra gente comentar, né, a, a primeira notícia que veio na, na pauta pra gente, que é uh, o Arthur Duval liderou uma rebelião na Lespe hoje, né. A Lespe se uniu para derrubar o pacote de João Dória, olha só. Na última quarta-feira, né, ontem no caso, a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lespe, tentou votar o projeto de João Dória que propunha aumento da alíquota do ICMS, que aumenta a taxação de produtos farmacêuticos, alimentos, entre outros. Porém, o deputado estadual Arthur Duval, que manifestou sua indignação nas redes sociais, conseguiu, eita, conseguiu fazer obstrução, impedindo que o projeto recebesse votação favorável. E o debate iniciado eh, foi adiado por, por mais uma noite de ontem em uma derrota da base governista, que queria acabar com o processo de discussão naquela noite e votar a proposta o quanto antes. Parceiros improváveis, PT, PSOL, PSL, Novo e Patriotas comemoraram o adiamento como vitória. Então, olha aí, foi uma união assim. Uma coisa, né? uma coisa meio bizarra de se ver, né? Você já não via há muito tempo aqui no Brasil. Uma, liderados por Artur Lau. E aí eu quero perguntar, vou começar dessa vez com você, Russo, é, eu, eu, eu tenho o um entendimento que as assembleias, assembleias legislativas, é até difícil falar isso, né? no Brasil elas são um pouco abandonadas, não tem, nunca tem tanta gente fiscalizando, né? não, não chega tanto na mídia como câmaras de vereadores e câmara dos deputados, né? e eu acho que eles não estão muito acostumados a ter uma pessoa com milhões de seguidores lá disposta né, a, a expor a podridão que acontece lá dentro. Né? Então, eu acho que esse é até um dos motivos da perseguição que a gente estava falando antes. Né? Como é que você vê esse trabalho uh, realizado pelo Arthur e o impacto que isso causa na, na Lespe? Aparentemente, está fazendo bastante efeito. Olha,
2: claramente, não só na Lesp, mas na maioria das assembleias legislativas pelo Brasil, inclusive, a gente tem um exemplo claríssimo disso, de que uma assembleia não tinha tanta mídia, que é a assembleia do Rio de Janeiro, em que, quando teve uma pequena investigação ali, pegou a galera que estava fazendo rachadinha, que estava fazendo lavagem, peculato, sabe? Tinha muita gente que, que achava que não tinha consequência. Não tinha consequência você cometer atos é, criminosos, porque ninguém olha para a alergem, ninguém olha para a e tudo mais. Então, é, não só na, na, aqui em São Paulo também, na, na Câmara também, o, o Holiday, ele é um dos, dos vereadores que trouxe muito destaque para a Câmara dos Vereadores. Na, na Lespe, é, Janaína e o Arthur puxaram muito, realmente, desde as últimas eleições, é, parece que a, a Janeira deu uma pequena sumida, mas o Arthur ele está realmente estourando ali, e está trazendo muita mídia para a Assembleia Legislativa. Então, quando isso acontece, as coisas começam a mudar um pouco de cenário, começam a, a meio que se adaptar a essa nova realidade. Né? Muitos, até muitos deputados que já estão ali, eles começam a fazer movimentos para terem um tipo de atitude, um tipo de método muito parecido com o que o próprio, o próprio Arthur faz também, porque, querendo ou não, é uma, é uma visibilidade que ajuda também nos projetos. É, enfim. Estão esse, esse é que... aí
1: perturbando o Russo de novo. Aqui, Deixem ou... o Russo em paz. Pegou aqui
2: uma... Comigo. Uma bebida dos deuses O está
0: ocupado, apresenta o é? melhor a programa cerveja, do mundo. Tá é, Olha só. só. Não, isso é. aqui é...
2: Isso é, aqui é coca, cola Coca?
1: coca? É. Dessa cor? Que mentira! Prateada. Tem cara de lata de box?
0: Não, parece um monstro. Beckers é uma germânica. Ah, tá. Ah, essa é boa. Essa é boa. Bom, enfim... É. Não, eu, eu, só,
2: só concluindo aqui. Desculpa aí que me, me interromperam mas... <risos> É, a gente tem que ver uma coisa dessa também, que é um pouco preocupante no meio da, da, no meio da pandemia ainda. Ninguém, ninguém tem que aceitar que a pandemia acabou. A pandemia não acabou. Tá? Tem muita gente achando aí que acabou, tá saindo para a rua, tá aglomerando e tudo mas Não acabou, não. A gente está ainda, a vacina não chegou. Né? E aí, você querer fazer esse tipo de mudança, que vai mexer em impostos, em, tributa impostos, em tributação, em, em remédio, alimentação, justamente no momento que a gente já está tendo inflação no arroz, no feijão, no óleo de soja, a gente fica preocupadíssimo, né? Por sorte, por sorte, nós temos pessoas lá na, na Assembleia que tem um pé na realidade, que tem um pé no, no Brasil aqui falando, não, não dá para você passar esse tipo de coisa nessa situação que a gente está, em nenhum momento também, pô, tem que fazer fazer criar criar nova tributação, não. Não tem isso, você tem que saber que para você mudar alguma coisa, para você gerar economia, aqui no Brasil, o único caminho correto é você diminuir o tamanho da máquina pública. É você diminuir a quantidade de, de, de privilégios, de funcionalismo. É esse o caminho. É esse o caminho de pessoas que decepcionaram, que se elegeram com o um discurso liberal. É sempre assim. Então, agora, quem mantém esse discurso, a gente sabe quem é. A gente sabe quem que manteve esse discurso que ficou até duas horas da manhã lutando ali para não deixar passar essa vergonha, que vai ainda ficar é, lutando para não, não para tirar de vez de pauta isso daí.
0: Perfeito, vocês é, devem ter visto, imagino, né o, o vídeo que inclusive foi postado hoje, acho que no canal do Arthur, né é, e aí tem um deputado lá, eu até fui pegar o nome dele aqui, que é o Barros Munhoz, eu te esqueci, Barros Munhoz, ele, ele fala daquele jeito, sabe, sabe aquele político assim, é, é, clichê, aquela político velho assim, que, que aparecia em livrinho de piada, sabe aquele cara, fala assim, você veio aqui falar... Como se nossos colegas fossem criminosos? Eu, eu achei uma coisa, cara, que vontade de morrer. Vendo aqui. E assim, ô Ricardo, eu, eu até pergunto pra você. É, por que que demorou tanto pra chegar uma pessoa uh, na, na, na Lespe que, que finalmente batesse o pé e falasse assim, não, tá, tá errado isso aqui. Não pode acontecer assim. Isso aqui não pode ficar abandonado desse jeito, né? A Lespe é uma, pô, uma instituição séria. Você vê o prédio lá, aquele um prédio bonito cheio de vidro né a gente trabalhou muito para pagar o imposto para fazer aquele prédio lindão para ser usado como uma lixeira da forma que estava sendo usado por que isso acontece tanto nas assembleias legislativas do Brasil
1: perfeito isso assim, acontece mais nas assembleias legislativas do que na Câmara Federal na Câmara de Vereadores porque como é público e notório as atribuições do deputado estadual a margem de ação, o âmbito de ação do deputado estadual é menor do que o do vereador e é menor do que o deputado federal. E, sobretudo, por conta de um traço assim, característico do vereador e do deputado federal: qual é? O vereador ele tem um contato, em regra, né? ele tem um contato com, a, com as comunidades, com a rua, com o chão da cidade, muito mais forte do que o deputado estadual. Do deputado estadual, tem o seu âmbito de atuação estadual. Geralmente, o que acontece? Os deputados estaduais, eles têm um nicho de voto forte, então, tem uma, uma cidade, um conjunto ali de, de, de cidades que ele é forte, e outros que ele não é tão forte assim, e, eventualmente, ele vai nessa cidade com o seu voto, mas não tem aquele contato diário constante que o vereador tem. O vereador é praticamente um líder comunitário aumentado. Isso eu estou falando do vereador tradicional, não o homem, que é uma figura nacional, ou o Carluxo, né, para usar outro exemplo, o Antagônio. Esses caras eles são exceções. Estou falando um vereador normal. Vereador normal, você quer ser vereador, vai ter o um votinho aí, 10 mil votos, aqui em São Paulo, em são Paulo, em são Paulo não você vai ter aí os, os 10 mil votos, vai fazer sua campanha, normal. Então, o que, que você vai ser? Você vai ser uma espécie de... Uh, grande líder comunitário, que tem vários líderes comunitários embaixo, várias associações embaixo, vários ministros embaixo, você tem um contato com a rua maior. E a sua atribuição, uma das coisas que você pode fazer, é grande, é relativamente grande. Então é comum que nas câmaras de vereador o prefeito reinge, mas ele não reinge sozinho. Ele não tem um reinaldo tão absoluto, ele não é uma monarca tão absoluta. Então, costuma haver já uma certa oposição, uma certa independência por parte dos vereadores. Isso em todas as câmaras de vereadores do Brasil tem. No caso da Câmara dos Deputados, eles não têm esse contato. Né? Mas a Câmara dos Deputados resolve questões de âmbito federal, que costumam ser questões também valorativas. Então, muitas questões de valor grandes que chegam ao debate nacional acabam caindo na mão da Câmara dos Deputados. Então, tudo aquilo que se refere, por exemplo, a leis uh, relativas à questão uh, do aborto, questões morais, tudo isso passa pela Câmara dos Deputados. Não é de decisão estadual, é de decisão federal. E a gente sabe que a União no Brasil é muito centralizadora. Então, a gente tem um federalismo que esvai, que tira dos Estados o poder de autonomia. É um federalismo maquiado. Não é assim nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é diferente. Nos Estados Unidos, os governadores eles têm um papel que é meio que federalizado. Porque como o federalismo é muito forte, e os Estados são diferentes, efetivamente diferentes, e você tem um sistema de eleição indireta, etc., etc que valoriza o Estado enquanto Estado. Né? Então, a coisa funciona de uma maneira distinta. No caso daqui do Brasil, não. Então, os Estados eles não têm, sabe? eles perdem essa autonomia. E aí o que, que acontece? Eles não têm o, 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 o chão né, do vereador, também não têm as grandes discussões de âmbito federal, nem as emendas parlamentares bojudas, gordas, para botar em várias cidades, como o deputado federal tem, porque o orçamento dele é bem grande. E aí o que, que eles têm? Muito pouco, muito pouco. Então, o deputado estadual, em regra, costuma ser um, uma espécie de serviçal do governador. Essa é a realidade. Então, quem manda mesmo no estado é o governador e os deputados eles carimbam muita deputado, coisa. Né? Então, isso é muito comum. É, o que significa que a cultura política a consequência disso é, a cultura política nas assembleias legislativas é uma cultura política mais restrita. Menos independente, menos autônoma do que nas outras esferas da federação. E, e isso, no caso do Arthur, isso se quebra. E no caso de outros caras como, como ele, isso se quebra. Porque o Arthur não é uma figura de São Paulo, simplesmente. Ele é uma figura nacional. Ele é um youtuber, ele depende de voto e opinião, ele depende, portanto, da atuação dele, principalmente da retórica política dele ali. Não é tanto... Ah, o que o Arthur vai aprovar, o que ele vai deixar de aprovar, quantas comissões ele está claro, ele pode ter essa intensidade legislativa, isso vai de cada um o Kim é o exemplo máximo que tem uma intensidade legislativa absurda às vezes pegando projetos inclusive que nem são tão importantes, sabe, ele quer pegar porque quer entender e tal, tem essa coisa de ser um técnico absolutamente impecável né, dele isso mas eh, o, o fato eh, que, que, que condiciona os próximos votos no Kim não é isso. O fato que condiciona esses próximos votos é o Kim atuar de maneira a representar um certo conjunto de valores. Então é. ele vai ter que se confrontar. O Arthur ele vai ter que se confrontar com Dória. Ele é. vai ter que se confrontar contra os privilégios,
3: Porque se ele não
1: fizer isso, não, eu não vai votar nele. Então a condição peculiar dele ali dentro é que o destino dos outros. E essa é uma condição compartilhada também pelos deputados do Novo. É uma condição compartilhada por deputados de esquerda, por alguns deputados do PSL né? pela Janaína pelo Douglas, que é da do para Arthur. Mas é uma condição diferenciada. São pessoas que têm uma atuação mais independente que vão ter porque têm voto de opinião. Eles precisam ter e funcionam de maneira diferente. Então, é por conta disso. Essa, essa, é a...
0: Só... É, e é engraçado, né? Geralmente o pessoal pensa que é o vereador que não, não. tem uma nenhuma. É um erro.
1: O vereador tem. Olha, eu vou dizer uma coisa. O vereador é muito, de certa maneira, ele é muito demandado. Porque o um vereador, ele fica ali com, com a, a população o tempo todo. O tempo todo. Eu já fui em gabinete de vereador conversar com o Rio Janeiro, lá em Salvador. Vereador tradicional. Bem tradicional. Cláudio Tinô. Né, de família político, um filho de político um cara tradicional, não tem nada de direito
0: bem ali, tipo o tipo que eu comentei agora há pouco então. é,
1: não, mas ele não é caricato é um cara modernizado ah, né, é um cara tradicional, mas modernizado tipo o é Efraim, que é um cara tradicional modernizado, mas modernizado a que da nova geração, nessa nova cepa o Daniel Coelho todos, todos são figuras modernizadas, e ele é, era é também e assim, é um entra sai. Uma agonia é demanda, é gente vindo é gente saindo É um pandemônio, um pandemônio. Você é vereador, nessas condições, ter esse voto de terra a terra, de rua, rapaz, você precisa ter paciência, porque muita gente... Então, ele acaba sendo demandado por tantos lados que se torna uma figura mais independente. No caso do deputado, não. Ó, oh, eu vou dizer uma coisa: se você tem interesse em política, você aqui no chão, você tem. Ah, eu quero política, mas meu negócio é o seguinte: eu quero política, eu quero mamar, eu quero ficar lá paradinho e não ter agonia. Se candidato a é deputado estadual. Se candidato a é deputado estadual. Uhum. Você pode fazer. Não tô dizendo que você deve. mas você pode. Uhum. Se você se, se, você se... se colocar num enclave ali, você vai se tornar mamadinha. E tranquilo, e sem muito contato com ninguém. E sem procurar seu povo, governador nem nada. Você vive a sua vida relaxada. Você vai para um mandato, vai para dois, vai para três, vai para dez mandatos. Fica aí. 40 anos como deputado estadual nunca fez nada, nunca ninguém incomodou e você está ganhando seu dinheiro. Ganha verba de gabinete, tem gabinete, tem auxílio de é, é um bom emprego. viu?
0: Ninguém vai bom te cobrar, emprego. ninguém vai te encher o saco, ninguém, ninguém? te conhece muito. É trabalho
1: não vai. É. No máximo, é o seguinte: nas vésperas da eleição, você vai ter que falar com aquelas, com os prefeitos que você tem na tua mão. Com a cara, mas é, é, é muito mais tranquilo do que o
0: velho. Muito. Então, para um bom oportunista, o melhor cargo a ser almejado eu, Lembrando, eu não estou chamando todo de deputado estadual de oportunista, longe disso. Mas se eu sou um oportunista e quero me candidatar, o melhor cargo é o de deputado estadual, então. Mas sem dúvida,
1: é o melhor cargo. É melhor do que deputado federal e é melhor do que senador. Porque o senador. Você
2: pode ser vereador o senador, federal. Ah,
1: mas... O senador ele se assemelha. O senador é bom, hein? O, o senador bom. ele parece é, um candidato estadual. Né? Porque o senador ele tá muito <risos> em cima. O senador sim está tá muito em cima e geralmente os caras que são senadores geralmente agora teve essa renovação tá muito doida aí que mudou tudo mas em geral os senadores são caras que são praticamente donos do tá? estado é tipo o Renan Calheiros quem é Renan Calheiros nas alagoas ele é muito é dono do Estado. Tá? era o que era o senador Antônio Carlos Magalhães já foi o governador da Bahia que deixou o né? legado são são senhores feudais cujo feudo é o Estado do Brasil. Isso é, em regra, um senador. Então, ele está muito acima de tudo. Né? Tem um mandato de oito anos, é outra, outra parada. É bom, mas para o Senado ainda tem uma inconveniência, que é o seguinte, certas pautas nacionais, valorativas, importantes, vêm para o Senado. Aí os caras têm que tomar posição, existe uma pressão assim, dos setores, da sociedade. Deputado estadual não tem nada disso. E se for de estado pequeno, estado menos afamado, menos central do que São Paulo, melhor ainda. Meu amigo, você, Ser deputado estadual da Bahia, meu estado, maravilha, não vai fazer nada. Você vai ficar ali, dormindo, ganhando seu dinheiro e vendo o tempo passado.
0: Pois é, bom. Chega de falar agora é, de pautas envolvendo o Arthur, porque hoje já vamos ver o Arthur de noite, né? Nós teremos aí o debate, lembrando, debate hoje na Band, às 10h30 da noite. E, seguinte, vai ter comentário aqui no canal do MBL, vai ter uma live aqui, uh, uh, que vai ser, se não me engano, vai ser o Rubinho Nunes e o Fernando Holliday, eles estarão fazendo um... É, vai ser tipo... sabe aqueles canais que comentam Oscar, assim? Aí vai ser tipo isso Só que é de política entendeu? Aí você quer ver lá o, o, o Holiday comentando o vestido do Boulos Do tapete vermelho O Rubinho falando como foi a vida Do, do candidato Você entra aqui no canal do IBL Continue aqui na verdade, você já está aqui E assista essa maravilhosa live Que vai ter comentando O debate dos prefeitos Dos candidatos a prefeito Da cidade de São Paulo Vamos lá então, vamos falar Eu tô, da... eu tô igual um idiota
2: aqui comentando com o microfone mutado.
1: É, aí fica um, um pouco Deus difícil, Deus.
2: Mas o, 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 Alan, o Alan fez um comentário muito pertinente ali que não pode deixar de, de, de ser ressaltado aqui. É que eu estou mostrando aqui para o Guto o que, que é uma cerveja de verdade... Não, não é escovites que ele bebe, não. <risos> escovites. nem é cerveja. É um refrigerante aquilo lá. É, é, Segue a lei de pureza alemã. Né? Aqui é malte. É cevada, é, águ é água. E lulupo. Lulupo fundamental aqui. Essa cerveja eu gostei. Tá, tá aprovada.
1: Se você quiser uma cerveja realmente gloriosa, você tem que tomar uma cerveja inglesa chamada Tom.
2: Essa é uma é, Conheça a Franciscana. A Franciscana é uma das ah, maiores... Ah, é muito, velho. Não tem nem comparação.
1: Ah. Olha, olha, olha só, olha só. só você
0: fica... A gente vai
2: entrar numa, numa eu... disputa...
0: Pessoal, eu quero, eu quero passar aqui... Tem gente pedindo, eu quero passar pra próxima pauta. Eu tem passo. muita gente pedindo pra que a gente comente sobre a indicação do STF. Mas antes disso, eu vou fazer aquele pedido que já fizemos de faço novamente. Deixe seu like, mande o seu bimba, recomende essa maravilhosa live para mais pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, até mesmo para os seus inimigos mortais. Você pode recomendar, porque este é o programa da família brasileira. Esse é o programa que todo mundo gosta, que todo mundo acompanha aqui. E sempre elogia, as pessoas vêm diariamente assistir e aproveitando, faço também a propaganda, se você não conhece é, acesse youtube.com barra mbelivrenews, a gente também faz news de manhã, pois é, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã, que aí você já começa o seu dia bem informado, já sabe tudo o que está acontecendo chega à noite, você vem aqui no canal principal do MBL e assiste o news à noite também, então lembrando youtube.com barra ou pesquise lá no, no youtube, né, MBL News, que você vai encontrar, não é o canal indiano de notícias, né? Porque o russo me, me mostrou esses dias. Tem um canal indiano que chama MBL News também. Não é esse, tá? É, é, o, é o em português mesmo, né? É, não, é muito bizarro, cara. Ele chamava MBL News, um monte de letra diferente, assim. Verdade, indianos, não, não, é muito louco, cara. Mas enfim. Vamos lá, é, a fonte que eu estou pegando aqui é o G1, que, foi a, que apareceu o primeiro resultado do Google. Uh, Bolsonaro anuncia indicação de Cássio Nunes Marques para vaga no Supremo Tribunal Federal. Olha só, um nome inesperado, né? Não estava sendo cotado, aí, ou pelo menos não estava sendo levado em consideração por nenhum analista, é, eu não tinha visto pelo menos nenhum artigo, nenhuma uh, matéria falando do nome dele foi uma decisão que surpreendeu a maioria das pessoas, né? Olha só, o presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, dia 1 que vai indicar o desembargador Cássio Nunes Marques, de 48 anos, para assumir a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Celso de Mello, que antecipou a aposentadoria, um ministro que, inclusive, vai fazer muita falta na Suprema Corte, tá? É, segundo Bolsonaro, a indicação será publicada no Diário Oficial da União dessa sexta. Marques é a atual desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem sede em Brasília. E aí o presidente da República uh, 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 postou o seguinte no Twitter, sai publicado amanhã no Diário Oficial da União, por causa da pandemia, nós temos pressa nisso, conversado com o Senado, o nome do Cássio Marques para a nossa primeira vaga no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, foi uma publicação, foi, uh, foi numa live que ele estava fazendo para Twitter, Facebook, ele falou isso aqui, né, e ele disse o seguinte, nós temos... Nós temos uma vaga prevista para o ano que vem também. Essa segunda vaga vai ser para o evangélico, tá certo? Olha lá, vocês que acharam que ele tinha desistido, né? Que coisa feia, seu Jair Bolsonaro. Na Constituição Federal... Bem, eu vou terminar de ler a fala dele e aí eu comento. Vai. É, agora tá levando um tiro. Qualquer um que eu indicasse estaria levando um tiro. Tinha uns 10 currículos na minha mesa. Pois bem. É, primeiro que na, na, na legislação, na nossa Constituição Federal, está escrito que o, o ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal, ele deve ter ó, dois critérios. Você, você que é uma pessoa culta, que acompanha esse programa, já deve até conhecer. né? É, reputação ilibada e notório saber jurídico. Pois bem. É, como que se mede o notório saber jurídico, é através da, da reputação que o, que o magistrado tem, através de decisões importantes que ele possa ter proferido a, a, através de teses a, brilhantes que ele pode ter desenvolvido enfim, várias e várias formas o que, que eu acho desse Cássio Nunes? É, não é um completo idiota que nem né, outros nomes que estavam sendo cotados para o STF, de fato Tá? Foi uma surpresa até relativamente positiva, porque não é um completo idiota, mas também é um cara cuja decisão mais famosa, decisão mais conhecida, foi a de liberar as lagostas para o Supremo Tribunal Federal. Vocês devem lembrar do episódio aí que o, que o STF ia gastar não sei quanto em banquete, com lagosta, com champanhe, com, com, com escambau todo, é, é, entraram com uma liminar e o... o o Cássio Nunes Marques, aí que, que agora vai, vai ser o novo ministro, derrubou essa liminar e garantiu a Lagostinha para o STF. Então foi a decisão que ele era, ele era mais conhecido por essa. né uh, Bom, quanto ao, ao juiz evangélico, né, isso para mim é uma completa e total afronta ao Estado é, democrático de direito, né ao Estado laico. Ah, porque o ministro não pode ser evangélico? Claro que pode, o ministro pode ter qualquer religião. Mas o que você não pode é utilizar a religião da pessoa como um critério de, de, de seleção. Né? Isso, isso é um verdadeiro absurdo. E agora eu passo a bola para o Ricardo. Já que o Russo está com a câmera desligada, vamos começar é, com o Ricardo.
1: vamos é, polemizar aí. Eu não concordo, não. Eu, eu acho que... Veja, eu acho que se o ministro tem os dois critérios que são necessários para ele ser ministro, conforme o ordenamento jurídico, se ele tem notório saber jurídico e reputação ilibada um critério de divisão e de escolha pode ser ideológico sim né? por exemplo, se você tem um, um, um governo de esquerda ah, subiu aí o governo de esquerda o cara de esquerda, eu acho natural que ele indique um ministro para o STF que seja mais progressista não vejo problema nenhum, desde que o ministro tenha esses dois critérios, tem uma, uma reputação de bater, ter um motor saber sabedoria ele pode fazer isso por exemplo, tem uma notável civilista, ela né, muito conhecida. Você nem está viva, a Maria Helena Diniz. Você já deve ter ouvido falar dela, né? Muito, muito conhecida por ter uma defesa da questão da paridade legal dos homossexuais. Tá? Ela é uma, é, uma, é uma doutrinadora progressista, né, doutrinadora importante. Tal tá? se vem um governo do sol. E aí, o governo do PSOL resolve indicar a Maria Helena Diniz em função disso. Não vejo problema nenhum. Então, também não vejo problema de um governo cristão e vinculado a pautas conservadoras e, e indicar um, um, um protestante, um, um homem de posição religiosa conservadora, de valores conservadores. Não vejo absolutamente problema. Assim como acontece notoriamente na Suprema Corte dos Estados Unidos, em que as indicações ideológicas são claras. Então, não vejo, não vejo dificuldade. Sobre a questão do Cássio e tal, eu havia previsto né, na minha mente que Bolsonaro ia tentar, nesta indicação, já de cara, conjugar duas linhas de prioridade que ele tem. A primeira é agradar os evangélicos, por conta da pauta moral, da pauta conservadora, aborto, etc, etc. E a segunda é agradar o sentrão. Então eu pensei, talvez ele indique o André Mendonça, porque o André Mendonça conjuga as duas coisas. Não o fez. Por que ele não deve ter feito? Porque não deve querer tirar uma pessoa que já está ali para colocá-la no STF, perdendo, portanto, um aliado que já está posto numa posição de espais. Então, pode ter sido esse o raciocínio do Bolsonaro, mas a gente vê que, apesar da indicação, ele reitera as suas prioridades. As suas prioridades estão reiteradas e são aquelas mesmas que nós apontamos na nossa análise. A prioridade dele é agradar o eleitorado da mulher e agradar o centrão. Com essa indicação, agora ele agradou o centrão, então com a próxima ele vai agradar o eleitorado da mulher. Ele está com prioridades claras sobre essa indicação ao SDF. É uma decisão, portanto, muito racional. A decisão do Bolsonaro é bastante racional, decisão estratégica, da perspectiva em que ele se encontra, a decisão correta, porque ele está efetivamente agradando o centrão, dado que o Cássio é um garantista. E, portanto. Não é alguém que vai ter uma postura uh, pró-Lava Jato, pró-estilo da Lava Jato, que a gente sabe que é o próprio Fux, tanto que saiu aquela carta antiga em Fux, e justamente com o Fux é que o Cássio tem primeira, uh, um primeiro estremecimento. Né? Por que será? Justamente por causa disso. Então, eu, eu acho que é uma decisão absolutamente acertada do Bolsonaro, do ponto de vista do Bolsonaro. Não do ponto de vista geral das coisas. Eu preferiria... Não,
0: estrategicamente, né? Estrategicamente foi, foi muito como bom. Eu sou
1: meio lavajatista, apesar de eu ter tomado posições críticas sobre a lavajata recentemente, mas eu continuo meio lavajatista. Assim. Então, eu preferiria que, que fosse um, um cara linha dura. Um ministro linha dura, um corrupto e tá? tal. Eu acho que o sistema recursal brasileiro é muito protelatório, que os caras que têm dinheiro... Estou falando pobre... Porque aí eu gosto de fazer uma distinção desse garantismo. Porque tem um garantismo, falar né, Reinaldo, muito conveniente. Que é o seguinte, o pobre, se você é pobre, você não tem esse garantismo. Então, você não tem esse advogado bom, né, não vai ter milhões de recursos, você não vai chegar ao STF com um recurso extraordinário. Até. Não, não vai, é difícil. Então, o garantido existe, mas não se aplica bem para quem é pobre não se aplica, porque o pobre ele não tem condição de ter uma advogada suficiente para usar todos os recursos, todas as brechas que o ordenamento jurídico brasileiro dispõe. Só que o cara que tem dinheiro, tem influência política, ele faz isso. Então termina que há uma clivagem social e econômica sobre quem efetivamente se beneficia com garantido do ordenamento jurídico brasileiro. E esse é um ponto que raramente, raramente, os analistas da mídia levantam. Só que levanta esse ponto é a esquerda, porque a esquerda faz a crítica social, oriental. mas é uma crítica verdadeira. Então você tem um garantido que funciona com o cara que tem uma grana, que esgota todos os recursos, que contrata escritório top de advocacia, com mil contatos, às vezes até com contato com o STJ, com o STF, que a gente sabe que esses contatos existem nos escritórios de, sabe, tops do Brasil todos os, os grandes escritórios brasileiros, os caras que pegam as causas dos bilionários, dos grandes políticos, os caras têm contato com todo mundo, com milhões de juízes, com o STJ, com o STF, com... Eles conversam, é outra coisa. O pobre não, amiga. O pobre vai lá pro advogado ali, fuleiro, que não tem contato com ninguém, que o juiz olha feio e não, não, nem, nem olha direito a, a, o, o advogado, o advogado vai fazer um pleito, o juiz dá merda, quer dizer, Figurativamente, obviamente. Então, assim, é um garantido que funciona de maneira parcial. Então, eu ficaria
0: mais feliz se tivesse um ministro em agura muito
1: corrupto ali Mas
0: não tem. Não tem fazer. Ô, Ricardo, eu só quero apontar uma coisa. Eu concordo com toda a sua fala, mas, assim, no começo que você disse que, é, naturalmente, o presidente vai escolher alguém evangélico, né? Se fosse alguém de esquerda, escolher progressista tal. tal. É, assim, não, evidente.
1: Eu não, eu não disse que vai alguém de, ver, é possível, que faz sentido, né? né? O que eu digo é que eu acredito que há uma legitimidade uhum. da escolha de alguém que tem valores compatíveis com os valores do seu governo, que afinal de contas foram os valores que elegeram o governo. Portanto, são os valores daquele pleito democrático.
0: Pois bem, Sei lá, eu concordaria se você a gente estivesse falando de algum ministério, né, do poder executivo tal. Agora, é, no STF é, é um pouco mais complicado, na minha opinião, porque, como eu disse antes, a, a, a atribuição do STF é proteger a Constituição. Ponto. Essa é a atribuição prevista na própria Constituição Federal. Né? É, e os critérios são notório-saber jurídico e reputação ilibada. Não faz sentido pra mim você estabelecer, e lembrando o Estado é laico, né? não deveria importar a religião de um ministro uh, pra você estabelecer isso como critério de, de, de escolha. Né? É por isso que eu acho que, que invade um pouco uh, invade não, perdão, viola um pouco o, o Estado laico sei lá, acho, acho bizarro a religião não deveria importar né? é uma coisa que você fala, ah, eu, quero, eu vou nomear um ministro da estética que seja corintiano mas peraí que diferença faz se ele é corintiano ou não? O que importa é o time que ele torce, a religião dele, ou o que importa é o... Você tá fazendo cabeça de negação, assim. Tá que... <risos> não, você <risos> tá argumentando, mas vir um contra argumento
1: mas,
0: é. Vamos fazer o seguinte, então. Antes de você ter a sua tréplica, eu vou, vou deixar você falar o que, é, o que você quiser. Eu vou passar um pouco pro Russo ele tá meio quietinho aí, eu quero que ele fale para a gente aqui. Russo, é, o que que você achou aí da escolha do... Nossa, eu, eu sempre esqueço o nome dele, é Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal, e quero que você entre nesse debate também, se você está mais concordando comigo ou com o Ricardo aí, o que, que você acha?
2: Eu não, não sei qual é o debate, porque essa câmera tá desligando toda hora, sozinho eu tenho que ficar levantando pra...
0: Eu vou te explicar, mas... E Olha tá só, o Russo tá, tá bêbado já. Não, ó, vou te explicar rapidinho, o que, o, o que eu tô dizendo é que você usar a religião de um ministro como critério para escolher quem vai ocupar o cargo é um atentado ao Estado, democr... ao Estado laico, e o Ricardo diz que não, que faz sentido o governo... Você falou de um jeito bonito, Ricardo, como é que era?
1: Não, a, a, eu acho que existe legitimidade.
0: Que legitimidade?
1: legitimidade. Eu acho que a legitimidade é o escolher um ministro que tenha valores compatíveis com toda a sua agenda, dado que ele obedeça aqueles dois critérios de matança de juízo e de
0: reputação ligada. Fala, Russo. É, eu concordo, é
2: completamente legítimo porque, não, isso faz total sentido, é, é você estar tá num governo conservador indicar um ministro que seja mais conservador, é você estar tá num, num governo mais liberal indicar um, um ministro que seja mais liberal, assim também, para mim, serve para a própria religião, contando que tem ali todas as questões fundamentais de notório saber ju, jurídico, é, seja uma pessoa que não tem envolvimentos ali, não tenha escândalos e tudo mais, não seja um, um diastófole, por exemplo. Enfim, é, não, não tendo esse, essas problemáticas, sendo apenas uma, uma inclinação do, do pensamento do, do indivíduo, eu acho que não há nenhum problema dele ser colocado no, no ele ser indicado para o STF. Agora, Aras na PGR. André Mendonça no Ministério da Justiça. Ricardo Barros na liderança da Câmara dos, de, do, dos Deputados. O Fernando Bezerra no Senado. E agora Cássio Nunes no STF. Para agradar, agradar Ciro Nogueira, para agradar o Nordeste, para agradar o Centrão, para agradar os garantistas do STF, para não ter muito problema na hora de passar ali na sabatina. Ou seja, que... Que governo é esse, cara? Que governo é esse? Olha, olha os nomes que eu citei que estão nas lideranças, no, nos poderes da República representando o governo Bolsonaro. É isso que nós temos. O um governo que prometia, que jurava que iria lutar contra o sistema, contra o establishment. Isso né? tornou o próprio. E eu não, 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 não diria nem que se tornou o próprio porque o próprio Bolsonaro já era parte do sistema há um bom tempo, mas eles acabaram dominando é, muitas instâncias do poder agora, com uma influência muito maior, com, com a possibilidade de Bolsonaro colocar cada vez mais pessoas, né, não se limita agora a 100 familiares nos gabinetes, por exemplo, agora ele pode trabalhar com muito mais recursos. Ai, meu Deus, ai, 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 desligou a, a, câmera. a câmera Mas estamos te ouvindo, sua eu bela voz falando, está
0: sendo ecoada e depois eu para o Brasil.
2: Eu vou continuar falando e depois eu acumo essa câmera aí. Mas, enfim. É, por um lado, essa decisão é acertada, obviamente, né, por uma questão de estratégia. Por outro lado, numa questão de popularidade, ela acaba sendo um pouco perigosa. Eu não diria que seria um erro, mas eu diria que sim, é perigosa. Ela pode ter resultados que o Bolsonaro não espera. Eu acabei de ver no chat aqui um sujeito, eu não lembro o nome, falando que ele deixou de acompanhar o Bolsonaro agora, porque assim, deu para ele levar o Aras, deu para engolir, mas chegou no Cássio Nunes, não dá mais. Então ele já começou a mudar de lado, e falou, vou até me inscrever de novo aqui no canal do, do MBL, porque é, tá complicado você ficar defendendo o Bolsonaro quando ele tá indicando todo esse pessoal aí para cargos no judiciário, quando ele tá colocando o centrão, na liderança do, 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 dos poderes da república nas casas legislativas. Né? Então, a gente vai ver também, Ricardo e Merreiro, que a bancada evangélica não gostou dessa indicação. Por incrível que pareça, eles não gostaram da indicação, porque não é o ministro terrivelmente evangélico que eles queriam. Não é, o Silas Malafaia já está lá soltando as frangas. Até hoje ele não achou a rola que o, é, o Ricardo é assim. Boechat pediu para ele procurar.
1: Silas Silasco também força, viu? Ô, Eita, cara. Aí, e aí,
2: aí você é, vai ter Puta, é. a, base, a base de apoiadores do Bolsonaro descontentes, né? Inclusive a pauta que a gente tava para trazer aqui era que a base tava indo no WhatsApp do Jair Bolsonaro reclamar da indicação. Tava indo diretamente no presidente da República... Né, fazendo chegar nele a indignação com o nome do Cássio Nunes. E, no entanto, ele é, confirmou agora a indicação desse ministro, que, como a gente já viu, ele tem um histórico aí que não é muito favorável. As pessoas que foram ao, ao privado, ali ao WhatsApp do, do Jair Bolsonaro reclamar, elas argumentavam que esse juiz ele tinha grandes ligações com o PT, que ele foi indicado na época da Dilma para o TRF1, né, que ele passou de um simples advogado para um desembargador. Né, uma coisa que não é muito comum de você se ver, de você ver. Mas, enfim, é, tem toda a questão dele ter, ter ali absolvido um prefeito que foi condenado por 57 anos, que também tinha sido preso por, ter, por, por pedofilia. Aí são vários escândalos ali que juntaram e falaram: esse cara não é lá a coisa mais segura de se fazer indicando ele para o STF. No entanto, eu acho que fazendo o cálculo que o Bolsonaro precisava fazer para saber qual ele iria perder menos, provavelmente ele olhou para o Cássio Nunes e concluiu que ele, ele iria perder menos indicando ele para o STF, não, por exemplo, o André Mendonça, o Jorge Oliveira, que até uma boa parte da base bolsonarista não tem muito, muito muita apreciação por esses caras, não. Né? Eles não vão muito com a cara desse, desse núcleo jurídico do Bolsonaro, José Levi, esse pessoal aí. Tanto que a bancada evangélica tinha outro nome, que era o William Douglas, que tinha também uma, um certo apoio do Flávio Bolsonaro, que também não, acho que não fez Aquele muita coisa pra, pelo nome de dele.
1: O William Douglas, o um concurseiro, é esse?
2: Não, não acho que é. Nossa
1: senhora, meu Deus, que nome é horrível. Esse cara é cara, olha, né? Era é. é uma é. piada do ensino, Era um concurso, ele passou em não sei quantos concursos. será que
2: passou em um concurso
1: para ser ministro? Ah, desse... é. e, o, e o... O Brasil tem uma sede, né? o Brasil tem um de por favor. O Cássio Nunes,
2: pelo né? contrário, não passou em concurso nenhum, né? Entrou no TRF1 e não tinha passado por nada. É isso que é o curioso dessa... É desse nosso Brasil.
0: Sabe uma outra coisa que Agora a gente... Eu vou não... arrumar ali a minha cama. Outra coisa que a gente não comentou é que o Cássio Nunes, ele vai poder ficar 27 anos no Supremo Tribunal Federal. É, é, se colocar uma pessoa tão jovem assim no, no STF, sei lá, você vê algum problema nisso, Ricardo? Eu acho meio complicado, cara.
1: Não, assim, em, em, em princípio eu também não vejo. Eu acho que você pode ter então, uma pessoa jovem no STF. Mas, assim, o que eu vejo é o seguinte, essas indicações, esses quadros, eles me parecem fracos, fracos. Para mim, o STF tinha que ter os maiores juristas do Brasil, os maiores os caras que a gente vai para a faculdade de Direito, que são as sumidades, né? Tércio Sampaio, né? todo mundo da Tércio Sampaio, ô Tércio Sampaio, né? fulano de tal, é, Juarez Tavares, Direito Penal, Procurador da República, essas pessoas, pessoas importantes no direito. Não é pegar o cara, ah, o EF é fulano aqui. Quem é o cara? Ninguém sabe quem é. Não. É para o ministro do STF ser conhecido pela comunidade jurídica. Se ele não é conhecido por ser uma, uma sumidária, uma pessoa importante,
0: é que ele não é importante, irmão.
1: É simples assim. Se chega um nome lá e ninguém nunca ouviu falar, diz: ah, que é esse cara? É, o cara aqui passou concurso.
0: É o cara da lagosta. É
1: cara da lagosta. Pô, é a lagosta, amigo. Aí, assim, aí o que eu acho? Eu acho que essas indicações não obedecem o critério de notório saber jurídico. Porque notório saber jurídico em âmbito nacional é um critério, veja, é um critério hierárquico, valorativo. Não né? só dizer, ah, mas o cara tem conhecimento jurídico, ele escreveu três livros e fez. Não. Para saber jurídico, para mim, é o seguinte, é pegar os caras que têm mais conhecimento jurídico no país, e aí você seleciona. E tem vários. Como eu citei, tem, tem o Leite Streg, tem o Marcelo Neves, tem o Joaris Tavares, tem, tem, um, tem um bocado de gente importante no Brasil. Essas pessoas que têm que estar no STF. E olha que eu tô falando, pessoas ideologicamente antagônicas a mim. O não tem nada a ver com o meu pensamento, mas é um cara importante. Entendeu? Todo mundo sabe que é um cara importante. O Teste São Paulo é importante, não tem que se ser estar vivo. Eu, 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 o que eu estou dizendo é assim, tem que ser as pessoas importantes. Por exemplo, o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes é o cara é foda. Ele tem um, tra ele tem um trabalho. O Luiz Roberto Barroso é o cara que tem um trabalho. Não o que é? Diante, que é o
0: Ricardo? Ah. E, <risos> e o, aí, e o, o Ricardo Lewandowski?
1: O Lewandowski eu não conheço.
0: É, já já, já te adianta, que né? tem nada Esses caras assim com currículo mirrado Não dá, é uma
1: coisa que você fazer. Ah, Vamos criar aqui um, um, um Tribunal da Filosofia aí ah, Vai me botar lá no Tribunal da Filosofia? Não, não vai tem, ah, que botar, tem que pôr é você e o
0: russo Tem que pôr ah. você e o russo É bem capaz
1: né? que A direita não me bota lá Vai dizer que eu sou o maior
0: filósofo do Brasil Vai botar Rodrigo. quem? Olavo? Vai botar não, Olavo? Botar tem a... tem muita gente Tem um monte de pesquisadores é. que... Olha só, eu quero ler os pimas é, aqui, eu, eu, eu até me perdi o horário, que tá muito bacana, hoje o, o assunto tá quente, tá legal, aconteceram ah, coisas, é, 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 a audiência tá bacana, é, mas eu vou, vou ler os pimas aqui, porque o povo quer falar, Ricardo Almeida, e a voz do povo é a voz de Deus, então vou obedecer a voz de Deus, quem sou eu para contrariar a voz de Deus? Né? Vamos ler aqui... A live. <risos> vamos ver aqui o que o pessoal tá falando, olha só, fala que eu te escuto um dia sem ódio é um dia sem, perdão, um dia sem ódio é um dia em vão, mandou dois reais e disse, as manchetes do Intercept é muita espuma pra pouco show, concordo plenamente, é, é, aquele, show, é, aquele, show, é aquele show é aquele colarinho desse tamanho isso aqui só de show é, Humberto Esteves mandou dois reais e disse o debate da Band será transmitido também pelo Youtube então, eu, eu, eu não sei. É, o... Ricardo, sabe se na, na live vai transmitir junto essa que vai ter aqui no MBL? Ah,
1: não sei.
0: Eu acho que vai, tá? Me disseram, alguém me falou que ia, não lembro quem, me disseram que ia. Enfim, vocês vêm lá, liga no, no YouTube, se não, você põe no, no YouTube no, no canal do MBR, liga na Band na TV e acompanha junto. Mas eu acho que vai, vai passar tudo junto, tá? É, então, né, vou aproveitar, lembrando. 10 h meia da noite, debate na Band, terá live aqui no ML com o Rubinho Nunes e o Fernando Holliday, dois nomes gigantes aí do momento Brasil Livre. Uh, pai do seu neném, mandou, eu adoro os nomes dos, dos, dos usuários, aqui, mandou 10 reais e disse, a Joyce estava no pânico, ela, perdão, a Joyce estava no pânico, passando pano para o Bolsonaro e fingindo que os ataques a ela eram culpa dos filhos. Esse oportunismo indigno é que causam a rejeição. Eu concordo, concordo, nunca fui com a cara da Joyce, eu sempre achei meio oportunista, não gostava nem, eu lembro que eu, eu, eu já falei a história, eu não sei se aqui ou no, no News da Manhã, mas eu acompanhava o Reinaldo Azevedo nos pingos, nos is, né, religiosamente, eu via praticamente todo dia, quando eu não via, eu ouvia depois pelo celular, né, que eles postavam em formato de podcast, eu ouvia a Joyce no primeiro dia, nunca mais, então assim, nem como jornalista eu consigo levar essa mulher a sério. sei lá, minha opinião pessoal aqui,
1: só, eu
0: achava ela bonitona, ela era bonitona, aí ficou gordinha demais. Ah, ah por é muito exigente? Ah, né? será? Não sei. Não ela não, não, não feia nem nada, mas também não bonitona, assim. Acho que está sendo meio generoso. Tudo bem. Não estamos aqui para falar da aparência do, dos candidatos. É, Draxis 32, Grande Draxis, olha só, ele mandou 10 reais, muito obrigado, e disse, quem vai assumir o papel de Renan Santos nas de Renan Santos nas lives eu quero alguém xingando, putaço com a produção e pedindo pimba, falando que o cabelo vai cair se não pimbarem é, eu, não, eu não tenho esse mesmo eu vou assumir
2: esse papel cara... logo, logo porque hoje, hoje tá complicado aqui, cara, hoje eu tô assim passando do limite, sabe
1: tá tá meu, porque porque
0: meu, o pessoal não cala a, cara, a boca essa, essa,
2: essa câmera, ela fica desligando toda hora o meu áudio não pega... O, o meireiro me muta e na hora que eu vou falar, eu tô mutado, não lembro que eu tô mutado, né? Eu quero dar uma recomendação aqui falando que pro Pimba, falando que o chopp é o chopp de vinho, aí eu vou falar e tô mutado.
0: Aí, aí, eu, aí eu perco a linha, cara, eu não consigo. Pronto, tá aí, Drago. Você, você queria alguém bravo? Tá o russo aí, putaço. Full pistola. <risos> Glau Castanheira mandou 10 reais e disse proponho outro tema coisas sobre a segurança pública, ah, perdão, sobre a segurança nacional, MBL tá com um horizonte muito restrito tá ficando maçã, Ô <risos> oh, louco, mas a MBL comenta de tantas Tantos fatos, o que você acha? O Ricardo está fazendo assim, é, tá eu, eu
1: acho que tem um sentido nesse tipo mas eu quero comentar para apresentar algumas, algumas precondições complicadas. Eu acho também que a discussão reiterada sobre o movimento de Bolsonaro, e os fatos, as notícias do dia, é um pouco maçante mesmo. A gente repete, repete, repete é maçante, tá? E eu acho que seria interessante ter programas temáticos, né? falar sobre segurança, falar sobre saúde com muito dado, com muita informação. Qual é a dificuldade? Aqui, nós não somos especialistas. Você olha assim, você fala, ah, o Russo é um jornalista. Não, o Russo, o Russo faz isso, ele faz outras coisas no News, ele faz texto de propaganda de marketing, ele faz milhões de coisas, várias, eu faço várias coisas, ele faz várias coisas. Então, nós não somos especialistas, a gente não é tipo... Ah, você é um jornalista e você tem o um, um pauteiro, que é o jornalista, ele vai dar a ponta toda redondinha, com as informações todas, você vai ficar só estudando isso. Você vai ficar estudando isso na tranquilidade para apresentar dois ou três programas de jornal. Não. Nós não tem isso, porque o Iber não é grande o suficiente para ter essa diversidade de quadros e daí. Não o, é. Ô, Ricardo... É só para concluir. As pessoas são obrigadas a fazer muitas coisas e aí, o que, que isso leva? Isso leva naturalmente a, a nós sermos generalistas. Então, se você voltar tá no programa, por exemplo, vamos discutir saúde? Eu não sei. Eu não estudei saúde. Eu estudei Platão. Então, eu não, eu não tenho como falar sobre isso com muita propriedade. Aí, outras pessoas. Ah, então convida especialistas. que É, convidar a gente de fora. Mas, mas não é todo mundo que tem a disposição de estar toda hora. O programa é diário, é todo dia. O cara não vai ficar vindo toda hora, ele tem a agenda, não é pago. Esse outro detalhe. Ah, convido é o um especialista. Sim, mas não paga nada para o especialista. O especialista não se dispõe a ficar vindo aqui toda hora. Então, existem certas dificuldades. Que eu peço que vocês sejam é compreensíveis. Eu afriço que depois da campanha, Vai haver uma certa reestruturação do nível, a
2: gente vai voltar a pensar no problema de outro modo, mas agora é outra coisa. Deixa eu só, só falar que isso daí que o Ricardo tá falando, é, é o fato de que o MBL. A gente vou falar a verdade, o MBL é pobre, tá? Vem, vem a galera aí falando de 400 milhões, não sei o quê. Não, você tem o suficiente para para uma pessoa aqui que tem que fazer 50 coisas diferentes, tá, é verdade, 50 verdade. coisas diferentes, então, é por isso que a gente depende muito do, da, da sua contribuição também, porque não é fácil, não é, a gente que é pobre, falar a verdade para você, a gente é pobre mesmo, eu não vou ficar disfarçando aqui, tô, eu já não estou um pouco alterado, eu vou falar a verdade, a gente é pobre, então, a gente precisa da sua ajuda para a gente continuar aqui, é, atuando aqui, tá difícil, a gente fazendo várias coisas, então, Pra gente manter aqui, para a gente ir atrás de novos projetos, nós precisamos da sua ajuda. Eu não estou bêbado, não, tá? Eu, eu, eu preciso de umas, <risos> uns três litros, no mínimo, para eu começar a ficar bêbado.
0: Ah, bacana. a gente está vendo, a gente está vendo. É... O cara no chat. Mas e os 600 <risos> trilhões do MBL? Trilhões, os caras falando. Vamos lá. É, Arlene Sampaio mandou mandou 10 reais muito obrigado Arlene e disse, feliz em ver meus guerreiros da manhã no News da Noite e a batalha dos meus intelectuais preferidos, Russo e Ricardo, olha aí, muito obrigado Arlene pelo, por acompanhar todas as lives aí do MBL, muito bom. É, Tiago Cardoso mandou 20 reais e disse, pimbinha pro MBL, continuar incomodando muita gente. O Draxes 32 mandou 5 reais e disse, Moro, dois pontos, prezada, não estou à venda. Cássio, dois pontos. Olha a vaga, R$2,00, geladinha. Pô, você...
3: <risos>
0: o Drax faz excelentes comentários aqui. É, Débora C. Mandou R$18,90 e ela disse, primeiro pimba da vida para o professor Ricardo, Ricardo não ser desalojado. Olha só. É,
1: tá mal a minha vida, né? A qualquer momento, os credores podem vir aqui e me expulsar. Eu, estar tá na rua da barbura. <risos> precisar de alguém me sair no apartamento. <risos>
2: É Nossa, tô, só consertando aqui, o Meire, a gente não faz 50 coisas, a gente faz 51
0: coisas. É... Não entendi esse trocadilho, mas tudo bem. A Pri Pompeu mandou é, 6 dólares canadenses e 99 centavos. Olha que chique. E mandou pimba pro Merreiro como host. E claro, 51 sempre uma boa ideia. Hashtag pra cima. É, imagino que ela esteja se referindo a pinga, né? Então, eu não sei eu não sei se eu tomei 51 já. Acho que não, eu tomei, tomei em caipirinha já. Pura não dá, é muito né? forte. Mas em caipirinha...
2: um litro inteiro de, de, de 51 com, com, com suquinho de limão. Tá louco, ah, vai fica excelente, é... aquele suquinho tang, sabe, que você pega, assim, Jesus, você abre, coloca, ah, na... coloca no liquidificador, alguma coisa assim, eu você
1: bate lá, eu fiz isso na casa de um amigo meu,
2: e aí eu, eu não tava muito satisfeito com aquilo, eu precisava de mais bebida, e aí eu vi um whisky no chão, assim, no chão. Eu perguntei para meu amigo o que, que era aquilo. Ele falou que era o uísque macumbado pela mãe dele, que a mãe dele era wendista. Um Caraca, ah, foda-se, eu vou beber isso aqui. Aí eu bebi e ela chegou depois e falou: ah, agora você está protegido pelo Zé Pretinho. Então, por isso que eu tô vivo <risos> até hoje, por tudo que eu já passei aí. É
1: isso aí, o Osso está protegido pelo Ai, Zé meu Pretinho. Deus,
0: meu céu. Bom, vou seguir aqui, então. Eita, peraí que travou aqui o meu YouTube. O Zé
1: entrou em você, Ah,
0: eu não vou cair
2: nessa, meu amigo. Essa aí eu não, eu Pronto, não vou, vou ah, minha, minha. Agora caiu a minha
0: câmera. A câmera de novo. Eita, nós. E aqui deu uma travadinha, mas agora, agora já está voltando, já estou corrigindo o problema aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah... Ok, então a Pri Pompeu mandou os dólares, cara, beleza. Kleber Bernardo mandou 2 euros e disse: vocês vão acompanhar ou falar sobre o debate de hoje? Bom, já falei várias vezes aqui, mas falo novamente às 10h30 da noite, aqui no canal do MBL, teremos Rubinho Nunes e Fernando Holliday comentando o debate uh, dos prefeitos da cidade de São Paulo. Então fique aqui no canal, né? Quer dizer, fica aqui não, que não vai demorar mais uma hora e meia, mas você vai, janta, depois você volta, fica bem aconchado na sua porra. Na sua cama e assista esses maravilhosos e, e incríveis comentários, né? Uh, Rita. Pera, eu não sei se eu já falei esse, não, não falei. Rita Bertin mandou cinco reais e disse: o Cássio foi notificado 20 vezes pelo Conselho Nacional de Justiça para que iniciasse seu trabalho. Olha só, tá lá Ideal para Bolsonaro,
1: os dois não gostam de trabalhar, rolou é a simpatia.
0: Pois é, pois é mandriões. Uh, Rodrigo Valdevino mandou R$ 37,90. Olha só, muito obrigado. E ele perguntou, por que vocês não fazem o News no canal do Kim ou do Holiday? Assim poderiam falar das eleições municipais. Ninguém quer saber de Brasília no momento. ah Não sei se ninguém quer saber. Ó. Já a audiência foi boa. pô mas Eu não sei, eu não decido nada. Eu só faço o que me manda. É, eu não, responder e responder.
1: Não, assim é uma boa sugestão, é uma boa sugestão. O que eu só acho que seria problemático, amigo, é que o pessoal já está acostumado a vir aqui no canal do MBL. Aí poderia ter uma perda muito grande de audiência por conta disso. Mas é uma sugestão interessante, né? porque agora a gente está entrando na época da campanha, então se o debate municipal ficar muito quente, muito intenso, a gente vai querer falar do debate municipal. E aqui... Lá,
0: lá a gente... A gente poderia finalmente declarar, falar em quem a gente apoia para prefeito, que claro. as pessoas querem muito saber, né? Mas a gente dá para falar. falar
1: também, né? Desde que nós sejamos analistas puros. Exatamente.
0: Exatamente. Vamos lá. Uh, Rafael Barlatti mandou R$ reais e disse: para quem acha que no islamismo é o homem que subjuga e manda totalmente na mulher, é só ver onde o professor Ricardo está fazendo live e dar a aula hoje. Tá vendo? É. É. Agora, minha aula não é hoje.
1: Minha aula foi ontem. Hoje eu só vou é. assistir
0: o debate. O que é esse quartinho ah, que você está é? Eu
1: já ia esquecendo. Hoje não terá aula do Renan Santos. Para quem está aí matriculado, não vai ter a aula do Renan hoje. Porque ele vai estar lá na Band, junto com o Arthur, dando, enfim, uma assessoria, uma força, ele vai estar lá. Então não vai poder dar
0: aula. Vai, vai ter um dia para substituir? A gente sabe disso já ou ainda não? Não disseram. Não me disseram. Tá vamos lá então, então hoje não terá aula do Renan, beleza, é, Rafael Barla, ah não, esse eu já li, perdão, Gustavo Mortari mandou uns R$7,90 e disse café no domínio, kkkkk, abraços a todos, vocês viram, estamos dominando tudo aqui, logo mais um dia vai, vai, vai sentar eu no lugar do Kim para trabalhar, Vou falar, cadê o Kim? Fala Não, não, tomei o lugar, vai ter eu e o Russo, entendeu? Né? É, Rafa... é... Rafael Barlate de novo, é isso? Rafael Barlate de novo 5 reais e disse, o russo hoje está igual aquela música de Páscoa com alguma adaptação, de olhos vermelhos, de pelo branquinho, tomando uma cerveja no lugar do Rubinho ficou bom. bonitinho, cara, gostei de olhos vermelhos, de pelo branquinho tomando uma cerveja no lugar do Rubinho, muito bom muito bom, parabéns por que de olhos vermelhos? não estou de, ah. de olhos
2: vermelhos
1: ah, aí, amigo, você pode ficar. Você é prossumiu. Faltou? Uma faltou bota no escudo.
0: É isso aí, quem não tem foco... Faltou colírio... óculos escuros porque colírio eu não tenho. É, exatamente. Uh, Luciano Arantes mandou 10 reais e disse, não desanimem, o público de vocês podem ter momentos de baixa por características próprias. Um fanático desocupado sem vida fora dessa doença idólatra aparece muito mais do que 50 sem essas características. É, eu concordo. O ódio faz mais barulho, né? As pessoas mais fanáticas fazem mais barulho, né? Uh, o Ed mandou dois reais e disse hoje o debate vai ser bom quero sangue nossa olha aí. isso
1: foi ótimo porque o Meire fez uma mensagem pacifista
0: o ódio
1: atrás né hoje vai ser
0: bom quero sangue <risos> Porra, eu queria te falar que a gente é o público do amor da paz aqui é aparentemente <risos> é pô, paz é sangue
1: mesmo é, sangue. eu fui 103.
0: imediatamente eu fui imediatamente refutado <risos> vamos lá uh, dez Agora, esse aqui não tem nome. Eu não sei se eu que não copiei. Vixe. Tá, alguém mandou 10 reais. E o cara falou, sou bombeiro militar. Inclusive, quem mandou esses 10 reais aqui, se pudesse manifestar aqui no chat, eu leio o seu nome depois, tá? Desculpa, acho que eu fui copiar e não apareceu. É, ele mandou 10 reais e disse, sou bombeiro militar. E metade do meu pelotão pensa como nós. Porém, não aparecemos muito. Nós deixamos... Não nos deixamos comprar pela Previdência. Não queremos sindicalista militar. Não queremos bandido de direita. E colocou direita entre aspas. E, parabéns. Estou
1: falando. Esse é o voto de direita que tem potencial voto chegar, né, que está subrepresentado no radar dos recebidos. Pode, é. pode, pode impressionar também.
0: E parabéns pela postura, né, é, essa postura que a gente espera de, de pessoas com, com integridade ideológica, vamos dizer assim, né, muito bom. A Taninha Moreira mandou 14 dólares australianos, eu imagino, AU, né, deve ser isso, 14 dólares australianos e 99 centavos, e disse, falando sobre cerveja, já provaram a Guinness? Hum... Boa, muito boa. Um crush no pub disse que era cerveja de motoqueiro gordo que anda de Harley Davidson usa couro, barba e bigode. Ha, ha, beijão a todos. É um pouco, ele não tá tão errado assim. A é, eu vou bom. dizer. Oh, a guia é boa, as
1: cervejas escuras, ela é boa. Mas você tem que ver ou de pão. Eu nem posso
0: ficar falando essas
1: coisas que eu não bebo. Ah, é. é. Eu nem fazer propaganda
0: de bebida. Mas, be mas, se quiser, deixa lá, ouro.
1: A
2: cerveja é boa, ela tem é que... É bom, mas o público estraga. <risos> aí é igual o Raul Seixas também, que é igual a é igual a Nietzsche. O isso. público sempre estraga tudo, o negócio é, começou exatamente. a ficar mais stream ali, por isso que o Café com a MBL é muito melhor
0: que o MBL News. <risos> é isso aí, Russo. boa. Vamos lá. É... Anderley Pastrello mandou 5 reais e disse a voz do povo é a voz de Deus foi a frase mais cínica que a política da canalice alguma vez inventou, discorda? O povo pode ser enganado, Deus não. Verdade a, a, a frase a voz do povo é a voz de Deus realmente não faz sentido é que nem a frase o cliente sempre tem razão isso não faz o menor sentido nem é, sempre
3: tem razão.
0: É. Não. Às vezes, Ricardo, o cliente nem sabe o que ele quer. Cabe ao vendedor é, mostrar o é verdade. Agora, agora, essa frase aí, o Vox, Pop, o Vox Dei, é uma frase bem antiga, né? No contexto medieval, mas
1: enfim, não, não importa. É,
0: sim, exato. É, mas eu acho que ele quis dizer no contexto que ela é utilizada hoje, né? É que ele falou que a política da canela né, se inventou. Não inventou, mas eu entendi. É o contexto em que ela é utilizada hoje, né? Uh, Renato, man Renato mandou 5 reais e disse: Ricardo. O que você acha de abrir um espaço no MBL News para a galera que estiver interessada em participar da discussão a partir de um valor de pimba?
1: Olha, eu acho que nós poderíamos arrecadar um dinheiro, mas eu acredito que isso ficaria como é que eu vou dizer, muito bagunçado o programa. porque aí Entrariam mais pessoas para participar da discussão no meio e falar e às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa pode achar que que ela está dizendo é muito interessante, tá, mas eu não sei o público. Tá? O público às vezes não quer. Aí aparece uma pessoa que deu só 200 reais de pimba e vai falar uma coisa, o público cara, ah, tira esse cara daí. Que, assim, o público do Ember é um público, às vezes, hostil, né? Eu soube aí que o, o Carlos estava no café, ficaram apertando o pé dele e ficou puto, começou a tá ficar com raiva lá. É, Uou, é, eu pode fazer, fazer qualquer coisa, irmão se de repente o pessoal aqui começar a dizer que eu tô falando merda pra caralho eu vou fazer eu vou, vou, vou ignorar o chat então eu não, sei, eu não sei se fica bom pra organizar
0: esse tipo de coisa é, exatamente uh, ah, bom Eu acho que esse foi o último pimba, é isso aí bom, sério, acabou aqui. acabou já
2: a gente precisa acabou. de mais pimba para comprar uma, pra gente comprar uma câmera aqui que não fica
0: desligando
1: Marvel, fazer o é,
0: Nossa, hoje de manhã, você acha que você sofreu, Russo? Hoje de manhã meu computador travou de um jeito que eu quase chamei um exorcista aqui no meio da live. Quase chamou o exorcista, por exemplo, é Bem complicado, cara. Enfim, deixa eu lembrar vocês que uh, eu e o Russo apresentamos o News da Manhã, o Café com o MBL, de segunda a sexta, às 10 horas da manhã. Então, entre lá, youtube.com.br mblivrenews, ou pesquise MBL News, né, é o canal do MBL News, e se inscreva, ative as notificações, acompanhe a gente também de manhã, se não der para assistir na hora, você ouve no Spotify depois, né? É que nem o News daqui. Só que você pesquisa lá café com MBL. E aí você vai. Só encontrar, que melhor, né? Só que muito melhor. É o time de elite do MBL, né? Uh, e aí lá você encontra todas as, as lives anteriores também. Certo? Vou liberar oh. aqui. Tem o
3: último
0: pimba. Tem mais um aí. Opa, peraí, deixa eu ler aqui. O Ed mandou cinco reais e disse que isso é ótima mas uma latrapé quadrupel, nunca ouvi falar, é divina. Cervejas trapistas são uma obra de arte, olha isso só. É, mas sabe? aí, isso aqui, querido, não é cerveja
1: pro
0: proletário, não. É. Ô, lindo, Ricardo, eu, eu não lembro. Ah, é o mês não. Aí o negócio aí já...
1: Tá em outro, outro, outro nível.
0: Eu não lembro se o Renan faz isso nas lives aqui da noite, pois eu faço da manhã, então eu vou fazer, que é abrir o espaço para você dar as suas considerações finais, pedir para as pessoas se seguirem, se quiser, uh, o espaço agora é seu, fica à vontade. De
1: quem?
0: De quem o que? Eu falei, suas considerações finais. Né, ah, e... é, não, é porque você não especificou se é
1: do Russo ou né? ah, eu. Enfim... eu falei,
0: Ricardo, falei assim.
1: Ah, não, não passei. É. É, bom, pessoal, o que eu tenho que dizer aqui é o seguinte: assistam a live do Robinho e do Holiday e acompanhem o debate. Não há nada mais importante hoje a fazer em termos de política do que acompanhar esse debate. É um debate que assim, tem uma expectativa muito grande. Eu posso dizer o seguinte: nós treinamos o Arthur, tá? houve uma preparação do Arthur, não foi a preparação ideal. Porque a gente tinha que ter um pouco mais de tempo, mas essa campanha é essa loucura. Mas ele foi treinado, ele vai chegar lá bem, acho que ele vai bem. Não acho que ele vai falar mais do que todo mundo, porque ele está embaixo das pesquisas. Provavelmente os caras que vão monopolizar a voz mais, devem ser o Cobas, o Bolos, o França, o Rosso Mas acho que ele vai bem. Então assistam a live, assistam o Arthur e vamos que vamos, eu não posso falar mais nada, é, mas mais é, nada entusiasmado.
0: Ricardo, você acha que bate um, um medinho, do Arthur, é, não no Arthur, mas digo, dos outros candidatos por, né, em relação ao Arthur, porque é um cara que chega, ele, ele tem essa fama de pé na porta, questionar tudo, esfregar na cara, falar, você acha que eles ficam um, um pouco receoso, fala, esse cara pode ferrar, gente, ou não? Não, eles não, não lá, tudo.
1: Não, os, os caras que estão aí são caras que têm uma, um certo estofo. Né? Também não, não convém exagerar também, dizer, ah, vai, lugar, vai não, não acho. Não, não. Eu, na verdade, eu acho que os su mais perigos não é o Arthur. É o Boulos e o Mácio França.
0: Eu teria, muito, eu teria muito
1: receio de debater política com
0: os dois. É o legal de debater com o Boulos é que qualquer coisa falar assim: Ah, meu, você defende ditadura, você não pode falar nada. Ah. <risos>
1: amiga bolos né, Otário? ele tem ele tem umas respostas para esse tipo ele de tem é verdade claro ele
0: que ele tem é. né? <risos> olha vai vai cara eu tô animado eu quero muito ver essa porcaria desse debate vai ser muito bom uh, e você Israel Russo por favor considerações finais ah como você não participou do News da Manhã hoje eu quero que você dê a recomendação do dia aqui no News da Noite qual qual é a recomendação do dia
2: eu recomendo vocês assistirem um debate também porque eu não preparei nenhuma recomendação para noite, porque à noite eu não, consigo, não costumo preparar nada. Mas recomendo que você também me siga nas redes sociais, tá? O Rossunel aí. Ai, meu Deus do céu. Acabou de novo a, a, essa câmera maldita, né? Mas me siga aí no, no Instagram, no, no Twitter. Vai lá se inscreve no meu canal no YouTube também, vai que eu apareço lá. Eu tô meio, tô meio com vontade de aparecer lá agora nesse momento que eu bebi essa Becker's aqui. Mentira, eu não vou aparecer, não, mas enfim. É... Inclusive, quero falar bastante sobre cerveja com vocês, então me sigam. Porque eu tô, eu tô me tornando um grande apreciador de cervejas. Tô conseguindo ali re reconhecer ali, os produtos. É cara? você já começar a virar alcoólatra, você vai ser
1: não,
2: Alcoólatra é o cara que compra um fardinho de escol, de brama, essas coisas aí. Isso aí é alcoólatra, é o cara que não, não, não aprendeu a beber. Você tem que aprender a beber e beber com, com moderação, para você apreciar a cerveja, ali apreciar, o, a, a, me corrigiram ali, o lulupo, né o, o malte, que pode ser malte de cerveja, de trigo, de aveia, de qualquer grão, e o merreiro completamente é, é, cansado de ouvir eu falar de cerveja aqui, querendo acabar esse programa, e eu continuando falando de cerveja, falando também que é muito importante que a fermentação seja muito bem <risos> trabalhada para ter o, o, o teor alcoólico certo
1: cortou e... <risos>
3: não muito
2: obrigado pela audiência pela sua paciência de ter nos assistido aí dos likes e é, muito obrigado por essa interação maravilhosa nesse chat também até amanhã possivelmente
0: é isso aí, eu só vou ler mais um último pimba aqui, que até cabe com o comentário do Russo, que o Rafael Barlatti mandou 5 reais e disse, Russo tá tão louco que poderia invadir o debate da Band, isso, ele vai aparecer lá no meio de cueca, assim, ah, cerveja, querendo falar de cerveja pra todo mundo, é isso aí. <risos> Pessoal, muito obrigado a você que ficou até o final, você que ainda não se inscreveu no canal, convido que o faça, lembrando, youtube.com.br me sigam no twitter, @lucasmerreiro. a gente fica por aqui, e até amanhã, Uh, para mais café com MBL, quer dizer, para mais. Nossa, até me embolei aqui, estou acostumado a falar isso no final.